0: 自古以 来， 金钱人人都爱。为了金 钱， 不知上演了多少生死离 别； 而为了金 钱， 抛妻弃 子； 为了金 钱， 另投怀抱。当 然， 君子爱 财， 取之有 道， 本来是无可厚非的。但 是， 有的时 候， 为了一己私欲而作奸犯 科， 那就是自作孽。不可活了。不过呢，有的时候，人情和国法又很难分得清。合情不合理，合理不合情，真是让人难以取舍。今天的故事呢，来自老朋友老周。老周这一门传到现在，门里的传人已经不多了。这也可能是新时代环境下大势所趋，当然啊，也有不清外传、比较保守的原因。不过呢，上世纪四十年代那时候，算得上是人丁兴旺，不但老周自己门内，那时候整个江南地区也都是守望相助，一旦有什么事儿，各个门派都会互相照应。但是呢。经历过那场浩劫之后，基本上全部消失，只剩下了一盘散沙。刚刚改革开放那会儿，人的生活水平还不是非常富裕，普通人家都过得紧巴巴的，但是呢，人心都还很淳朴，虽然也会发生一些小偷小摸的事儿，但是像现在一些恶性的案件。非常少。不过，有一段时间，突然盛传某市的银行金库被盗了，警察日夜巡逻也没找到犯罪嫌疑人，街头巷尾都那么传着，大家就那么一说，也就那么一听。不过有一天，警察突然找上了门儿。那个时候，警方上门是很严重的事情。老周门里又秉承着不入宫门的祖训，所以猛见到警察心里还有点慌。后来经过当地的户籍警一解释，才知道啊，是市里面有人请老周一家去喝茶叙旧，车已经停在门外等着了。说到“叙旧”这个词儿，听起来让人一头雾水，和警方有什么好叙旧的？不过，人家既然请上门也不能不去，只好赶鸭子上架，上车走一趟了。不一会儿，到了市局，就有一个人带着到会议室里等着。大家大眼瞪小眼的等着，不一会儿，几个警察陪着一个被称呼为邓老的人进来了。老周的爷爷后来说，他还以为是哪个邓老。原来是之前门里一个师兄，不过呢吃不了苦，学了一年多就自己出去闯荡了，没想到现在混大了成了邓老老周的爷爷。那个时候在钢铁厂里做小组长，估计心里看到了还有点不平衡。他们见面呢也就是叙叙旧，后来吃饭去了一家。五星级饭店。在饭桌上才知道，邓老当年离开师门后，他一路北上发展，最后结识了一个重要人物，于是就成了现在的邓老。这次重新来南方，确实是因为出了一个大案子。由于其中所涉及的内容已经超出了现有的科学认知和人类的技术范围，所以。警方觉得自己搞不定，于是上面派邓老来协助办案。邓老的功夫呢，说没有吧，其实有一点说有吧，可是实际操作上又有些问题。但是呢，面子可不能丢，于是就以叙旧之名，把老周的爷爷给请了过来。根据邓老的描述。设立的银行金库到目前为止丢了三万块钱。可能我们现在看来觉得三万块钱只是个小数目，但是各位， 8 0年代能有个万元户都了不得了，三万块钱可是个非常大的数目。最重要的是，如果找不到这个小偷，以后钱继续少下去，积少成多。那事儿可就大了。但是，既然丢了钱，应该找警方啊。找术数,数门里的人是做什么呢？原来啊，金库在接连发现失窃后，已经派了人轮流蹲点。可是，钱该少还是少。最为诡异的是，金库的大门根本没有打开的痕迹，更不要说撬门。打洞凿窗户了，所以官家的人觉得事情不是那么简单。其实啊，经常和凶案打交道的这些人，多多少少都有点相信怪力乱神的说法。于是作为特例向上报告，请邓老下来。邓老来了后，亲自去金库里面勘察了一遍，也没发现什么线索，只是在快出门的时候。在金库靠门一个角落里，发现了一点纸张燃烧后的灰烬。说着，他就从一个透明的密封袋里把那个纸灰拿出来，请老周爷爷看看。对着灯光可以看得出，纸灰烧完后，上面还有一点弯弯曲曲的痕迹，只有一小部分，所以看不出是什么内容，但是。就凭着一点点弯弯曲曲的痕迹，可以判定，这应该是一张符。难道是术数,数圈里的人作案吗？这个事儿可就严重了。学术数五忌之中就有不得仗数盗财，犯了这个戒条，严重的是要三刀六眼，轻的也要逐出师门。到底是谁这么大胆？偷钱，而且敢偷银行金库的钱。于是，就向邓老提出再去金库勘探一遍。当时是白天，银行还在办公，于是约好晚上再去。接下来，老周爷爷他们重回金库，里里外外仔细看了一遍，什么都没发现。正当大家一无所获，准备离开的时候。密封的金库里，突然好像有一阵阵的冷风吹来。职业的警觉让他们觉得很不寻常，但是，一时半会儿也摸不到什么头绪。第二天，他们又得到报告：昨天晚上，金库又丢了一万块。这一下子、啊，邓老了面子可挂不住了。北边来的专家。在他的眼皮子底下又少了一万块，这还叫什么专家？老周爷爷却安慰他说：“啊，不怕他偷，只怕他不偷。只要他继续偷下去，就一定有办法能逮住他。”说着，从包里拿出四片木板来，这四片木板上分别画着一道符箓。他把木板交给邓老，让他摆在金库四个角落。接下来要做的就是继续等，一定会有所发现。邓老兴冲冲拿着木板就去布置了。第二天一大早开门去看，却没有什么收获。金库的门一打开，什么都没有。钱呢，自然没少，但是也没有什么新的发现。接下来一连六天，天天如此。邓老自己都有点泄气了，直到第七天的早上，一大早电话就打来，让老周爷爷赶紧过去。到了金库，邓老已经等在那儿了，看到爷爷来了，忙不迭把他迎进去，带他去看一个东西。原来，他们在金库门口发现了一张黄表纸和一叠钱，正好。又是一万。邓老拿起黄表纸给老周爷爷看，这一看就知道是一张武昌符。原来，这位道友是在用阴兵搬运术。还没等他们把符看清楚，来了一个穿警服的领导，说他也要看看这道符。可能是里面光线不好，他拿着符就走到外面去看。可是，刚走出金库的大门，那张黄表纸在他手里“砰”的一声自己烧了起来，一瞬间化成了一堆灰烬。这时候，邓老就急了，开始数落起那个警察来。那个警察看景贤是个不小的官，不知是被吓傻了，还是真觉得自己犯了错，竟被说的一句话都不敢说。骂了半天，邓老只好转身又来找老周爷爷。老周爷爷其实这是心里已经明白了，这件事儿不但是行内人做的案，而且从那张符里的花字来看，是哪个门派的人也可以猜个八九不离十。但是现在这件事儿再往下查就有点难办了，因为不是牵扯到不同的门派，要是一个不小心，双方斗起来，那可就是大事了。所以，符烧了，倒可以说是断了线索，无从查证。就在这儿，把这件事儿做一个了断。线索一断，之前失去的赃款自然也难以查找。其实呢，银行方面啊，对丢的钱不抱什么希望，他们只求以后不要再少就行了。这一点呢，老周爷爷一口答应下来。让他们拿来两桶清水，依次在水里化入两颗药丸，在金库的四面用清水画了四道接界的符，安银行的心。他对银行说：“以后绝对不会再发生失窃的事情了。”因为是警方自己弄坏了物证，所以也没办法。曹操写了个报告交上去，邓老又待了一个多月。果然，再也没有发生什么失窃的案件。于是，重谢了爷爷，启程北上了。这件事本来到此就结束了。不过，大概隔了三四年之后，有一天，老周家的门缝里突然发现了一封信。拆开信一看，原来和丢钱这件事儿有关。开头。当然说了很多感谢的话，感谢当年没有继续追查下去。后来呢，也写了偷钱的原因。原来，作案的这个人当时年纪不大，喜欢上了一个小姑娘。在那个时候，很多中国人都热衷于往国外跑。那个小姑娘呢，也想出国，但是苦于没有钱。男的呢是个普通工人，哪有那么多钱可以资助女孩那个女孩对他说：“只要能送他出国，立马就和他结婚。”思来想去，要弄到那么多钱，只有靠自己学的道术了。于是他铤而走险，像《白蛇传》里白素贞盗库银那样，用法术去偷银行金库的钱。他拿了四次，为了防止别人发现，每次只敢拿一万块，可没想到还是立刻就被发现了。后来呢，加上自己的积蓄和这四万块，东拼西凑，借了点外债，总算是送那个姑娘出国了。但是，结婚了吗？当然没有。那个姑娘去了美国，就再无音讯。过了三四年，他终于决定写封信给老周爷爷，希望能得到他的谅解。直到现在，老周也不知道是哪个门派里出了这么一个痴情的汉子。老周的爷爷也一直讳莫如深，只说啊是另一个门派中的一个晚辈，但是呢，那个门派和他们家大有渊源。也算是还他们一个人情了。好，又到了本周的评论上墙了。首先告诉大家一个好消息，这位朋友叫做利物浦是冠军。他说：“好久没评论了，这段时间实在太忙了，因为一些工作和生活上的事儿，我现在还没听到这儿是在。”望海楼那里提前跑过来评论的，秀哥，单集节目质量很高哦。起点的第一次就给了秀哥，主要是太精彩了。别说是单集收费了，就是整个专辑收费，我也会支持的。（括号这句是假话。）当然了，特地跑过来是想告诉秀哥，你上次翻我牌子那集啊，我听了好几遍，我还专门拿给女朋友听，很得意的跟她说。这个是我是我，我被翻牌子了。他说我看起来就好像是利物浦和我签约了一样。不过嘛，哎，他现在已经是我的前女友了。我们结束了六年的爱情长跑，因为他现在已经是我的太太了。哈哈哈哈哈哈！希望得到秀哥的祝福，爱你哦。看到你的评论，我真的是感到非常开心，非常幸福。怎么样，各位听众朋友们？这已经不是第一次，朋友说啊，听了秀哥的节目，找到了人生中的真爱。看，听秀哥的节目啊，不仅有助您的睡眠，而且对姻缘也是大有裨益哦。还不赶紧的，把秀哥的节目分享给你的那个他。林海雪原，这位朋友说，主播提到的《群勇江湖三十年》《骆驼十宗罪》这些都是经典，我也很喜欢，早就听完了。感觉秀秀的风格跟骆驼有点像，不过各有各的味道。你们三个都很棒，而且选材也很有眼光，我会一路支持你们的。感谢你们带来的好故事、好声音。成长中的猪，这位朋友的名字、啊。挺有意思啊，他说啊，秀哥，我支持你，走自己的路。嘴嘛，长在别人身上，我们管不着。想喷粪，想拉屎，随他们便吧。就像外面被溜的猫啊、狗啊，他们随地大小便。告诉了他们不要随地大小便，但是他们是听不懂人话的。所以呢，秀哥，不要为他们浪费口舌了。小枣说。刚听个开头就感觉，今儿这集准错不了。秀秀，你真是个厚道人。收费节目的内容时长都给了高高的，感觉就像你老怕对不起花钱的听众似的。其实啊，你就按照平时的路子来就行。当然，有惊喜更好。你只要能保持你平时的一贯水准，我个人觉得就没有什么大问题。千万别因为收费了。就给自己太多太大的压力，保重身体最重要。大家还要长长久久的听你的节目呢。我们呢就当是一个星期两块钱，周日结算就完了呗。你觉得呢？心乐则无忧，这是我们一位老朋友了。他说不爱追剧，也不谈恋爱，一下班就来听故事，不吃夜宵也要买秀哥的故事啊。毕竟是每天睡觉都要听的，白嫖了那么久，秀哥也不容易嘛。最后这位朋友叫做加油小明路，他说：“我告诉你们，有些东西确实不能不信。我记得我小的时候被一股神秘的力量勒住了脖子，去镇上十多家医院检查都查不出原因，后来找村头的张大仙。”才知道，原来是我的毛衣穿反了。好，这就是本周的翻牌子。今天周六，咱们这一周的单集付费好故事，明天就来，做好准备。明天一早就有。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。